0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, un épisode sur une méthode d'analyse de risque, EBIOS Risk Manager, avec un invité, Fabien Caparros. Bonjour Fabien. Bonjour. Pour discuter avec lui, des contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Lionel Mourer. Bonjour Hervé Schauer Bonjour Vladimir Kola Bonjour Et moi-même, Johan Hulois. Alors Fabien, en introduction, est-ce
1: que tu voudrais bien te présenter Oui, bonjour, donc je suis Fabien Caparose, je suis le chef de la division en charge des, des méthodes de management de la sécurité numérique à, à l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité et des Systèmes d'Information. Donc c'est au sein de, de, mon, de ma division que l'on va réfléchir et concevoir des, des doctrines qui vont euh, principalement viser les niveaux de, de direction des, des entreprises ou des administrations pour, pour les aider à bien prendre en compte le risque cyber dans leur management du risque.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a amené à élaborer
1: euh, cette méthode bah, la méthode EBIOS c'est euh, la méthode d'analyse de, de, de risque historique de l'ANSI, elle, elle a été créée euh, dans ses premiers opus, on a, on a trouvé des, des archives qui remontaient à 95 euh, et, euh, et donc c'est une méthode qui, euh, qui a été lancée, euh, qui a vraiment pris son embole au début du siècle et de manière euh, classique euh, on s'est posé la question il y a deux ans à peu près euh, de, de mettre à jour la méthode. Euh, elle était bien en place, avec un écosystème structuré derrière. Euh, et donc, dans, cette, euh, dans ce travail de mise à jour de la méthode, on s'est rapproché du, du club EBIOS, qui est une, une association avec euh, euh, divers praticiens de la méthode, ou euh, des gens en tous les cas qui sont très, très intéressés par, par la méthode EBIOS. Alors on a monté une task force avec eux. Euh, dans cette task force, on retrouvait euh, des... Euh, des profils très divers. Il y avait, euh, il y avait des, des gens qui venaient de, de l'agence, euh, des militaires dont je suis, moi je suis officier de marine. Euh, on retrouvait au, autour des, des ingénieurs. Euh, et puis on, on avait autour de la table des, des spécialistes de la sécurité, de la sûreté de fonctionnement, dans des, dans des grands groupes, des, des consultants euh, qui faisaient l'analyse de risque. Donc le, le panel était, euh, était assez large, public, privé. Et on a commencé par un état des lieux. Et quand on a fait notre état des lieux sur la, sur la méthode EBIOS, euh, on s'est rapidement rendu compte qu'on euh, n'allait pas pouvoir faire simplement une mise à jour de la méthode. Euh, parce que les, bon, les temps avaient changé, hein, tout le monde en a conscience, euh, et euh, la méthode avait besoin d'évoluer pour, pour être adaptée aux enjeux modernes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Les temps ont changé Globalement, ça veut dire que la nature du risque avait changé. On est passé progressivement entre les, le début des années 2000, où la méthode EBIOS a été créée, et les autres grandes méthodes d'analyse de risque, comme Mairie en France ou, ou Rita en Italie, ont été créées. Et bien, à ce moment-là, le risque cyber était un risque technique opérationnel. Aujourd'hui, c'est un risque stratégique. Un risque stratégique pour une entreprise ou une administration, ça veut dire quoi ça veut dire trois choses. Euh, la première des choses, c'est que euh, potentiellement les impacts euh, sont critiques, voire ça peut être des impacts vitaux pour l'activité de l'entreprise. Euh, deuxième point, c'est que euh, c'est un risque euh, dont on ne peut pas externaliser la gestion. Et troisième point, euh, c'est un risque qui ne peut pas être évité non plus. Donc c'est un risque stratégique. Or, un risque stratégique, il est géré au plus haut niveau de l'entreprise par les décideurs, par les risk managers, et ils nécessitent des méthodes d'analyse de risque qui sont des aides à la décision stratégique. Et euh, notre méthode euh, EBIOS classique, euh, dans sa version de, de 2010, elle était davantage euh, orientée pour euh, aider des ingénieurs à sécuriser des, euh, des, des systèmes d'information, des produits, des services numériques, mais elle, a, elle avait du mal à, euh, à répondre à ce besoin d'aider... De, de, un décideur à poser une décision stratégique face à, au, au risque que peut représenter une nouvelle activité numérique Donc ça a été le premier constat et, euh, et du coup on est parti sur une refonte euh, un peu en profondeur de la méthode on a un peu changé, le, changé le, la cible ce qu'on ne voulait pas faire au départ euh, parce que c'était quand même plus simple pour nous de capitaliser sur l'écosystème qui était en place et euh, de faire une mise à jour et d'adapter la méthode aux enjeux mais juste en faisant une mise à jour que de faire une refonte en profondeur, ce qui nécessite de gérer aussi un changement, une transition, de recréer ou d'adapter l'écosystème à évoluer pour appréhender cette nouvelle méthode et de construire toutes les briques qui, qui vont permettre de la soutenir. En même temps, quand on regarde bien, la version précédente elle a duré 20 ans, donc on espère que l'EBS Manager durera aussi longtemps et puis surtout apportera vraiment sa plus-value dans le contexte actuel
2: c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui se posaient la question de savoir si en fait EBIOS RM remplaçait EBIOS tout court ou si en fait c'était un complément une version entre guillemets 1.1 enfin, et, euh, et donc en fait ce que je comprends c'est que c'est, mais finalement en la lisant c'est un peu comme ça qu'on le comprend, c'est une vision beaucoup plus haut niveau mais au sens plus proche des métiers et plus proche des risques de métiers que des risques techniques, opérationnels, ingénieurs comme tu le disais
1: alors on a effectivement remonté la cible ça ne veut pas dire qu'on qu oublie les, euh, les besoins des, euh, des, des ingénieurs bien au contraire euh, mais, euh, mais l'enjeu principal il est, est d'un peu plus haut niveau euh, il va être d'aider euh, les, les, les ingénieurs les experts à faire comprendre le risque à des gens dont ce n'est pas forcément le métier euh, globalement alors pour répondre à ta question il y a deux choses à comprendre la première c'est qu'on euh, va, ne on va plus attendre d'un expert euh, qui prenne en compte le risque à son niveau qui prenne la complexité à son niveau et qui dise aux décideurs euh, c'est un risque qui est très complexe mais c'est un risque technique ou opérationnel donc je prends à mon compte et je vous apporte la solution et puis euh, si vous mettez l'argent qui va bien vous aurez une sécurité on va attendre d'un expert qu'il euh, permette la compréhension du risque et donc ils disent aux décideurs c'est un risque compliqué mais bon vous allez le comprendre parce que je vais vous l'expliquer et euh, vous allez être en mesure de poser une décision stratégique euh, je vais vous la proposer vous allez pouvoir la, la comprendre, la challenger et la proposer, donc l'approche est légèrement différente pour le deuxième point vis-à-vis -vis des ingénieurs, on garde quand même cette partie là, c'est pour ça qu'on a, on a fait plusieurs ateliers dans, dans les Risk Managers et notamment euh, l'atelier 4 celui où on va vraiment construire des, des scénarios d'attaque techniques sur le système, on va challenger un peu le système d'information. Celui-là, il est vraiment dédié à la technique. On rentre dans la technique et on va aider l'ingénieur à faire ses arbitrages. Par contre, les scénarios dits stratégiques de plus haut niveau, ces scénarios-là, ils sont davantage faits pour qu'un risk manager puisse présenter les risques à un décideur. Donc on a bien deux types de scénarios qui se déclinent des scénarios de plus haut niveau qui sont des scénarios stratégiques et qui permettent la décision stratégique, et puis des scénarios opérationnels où on va les décliner dans la technique et là on va aider, on va permettre aux, aux ingénieurs d'aller davantage dans, dans la technique et de trouver leur solution.
3: Ça, en reboutissant sur la question de Vladimir, on, on comprend donc que c'est plus une nouvelle méthode, une réécriture qu'une mise à jour des BIOS 2010 euh, et, et en fait, l'ambiguïté, elle vient peut-être du nom. Alors, qu'est-ce qui, qu qui a fait que le nom est le même alors que la méthode est nouvelle
1: Tout simplement parce que euh, EBIOS, c'est le nom de euh, l'analyse de risque par euh, l'ANSI, par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Donc, du coup, on a gardé le nom. Euh, cette marque est connue, elle veut dire quelque chose, EBIOS. Maintenant, euh, on a vraiment changer, changer fondamentalement la version. C'est pour ça qu'on l'a pas appelé ebios V3, ebios V4, ebios V5 ou ebios 2019. On l'a appelé ebios risk manager. Et le fait de de, de changer le, la donne qu'on met au nom ebios, ça veut vraiment marquer une nouvelle version et une refonte en profondeur. Et effectivement, si cette méthode Reprend globalement les bases de, de, de la méthode EBIOS bios classique. On va retrouver du vocabulaire, on va retrouver des fondamentaux qui sont issus très clairement de, de la méthode EBIOS bios classique. On a quand même une approche qui est fondamentalement différente.
3: Alors en matière de dire, on, on s'oriente, on a une méthode qui est nouvelle parce que elle s'intéresse aux risques stratégiques et elle va permettre la décision du décideur. Qu'est-ce que parce que sur le papier, c'est déjà le cas dans les BIOS 2010, c'est le cas en 27005. Donc, qu'est-ce qui fait que, dans les méthodes existantes, vous pensez qu'il n'y a pas l'arbitrage budgétaire par le, le décideur auprès duquel on explique les risques cyber
1: bah, Deux choses. Euh, enfin, on va dire une, une, une chose en son ensemble. Euh, quand on a fait notre, notre, notre tour de terrain, mmh. et qu'on est allé voir un petit peu les, les destinataires... Euh, ce qui nous est remonté euh, fortement par, par les décideurs et par les risk managers c'est que globalement ils avaient énormément de mal à, à comprendre les livrables d'une méthode EBIOS classique et à poser leur décision sur, euh, sur ces livrables là. Mais ça vaut pour EBIOS ça vaut aussi pour RITA ça vaut aussi pour la, la méthode espagnole dont euh, j'oublie euh, tout le temps le nom euh, donc c'est assez global euh, ces méthodes là qui, euh, qui ont grandi euh, à, à l'heure de la technique, euh, ont, ont du mal à être bien comprises euh, par, par des décideurs. Donc c'est ça qui nous a poussé à, euh, à revoir un petit peu euh, la manière dont on travaillait. On avait euh, plusieurs objectifs hein, sur, la, sur les Risk Manager. Le, le premier objectif c'était quoi C'était euh, de, de rendre la méthode réaliste. Globalement, un des, euh, un des éléments qui nous remontait, c'est très bien EBIOS, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l'aime et euh, qui l'utilise au quotidien. Euh, maintenant, il euh, y a un problème, c'est qu'elle est, que elle est un, peu trop, un peu trop éthérée. Elle est basée sur des, euh, sur des catalogues de menaces qui sont génériques. Or, maintenant, on connaît beaucoup mieux la menace. Euh, on, on, on connaît beaucoup mieux les attaquants qu'on a en face, comment ils procèdent. Et ça, on a du mal à l'intégrer dans, euh, dans nos méthodes d'analyse de risque. Donc du coup, on a, on a voulu faire une méthode qui permette de faire ce pont entre l'intelligence, la connaissance de la menace, et l'analyse de risque. Donc ça c'est le premier point, on voulait qu'elle soit réaliste davantage. Le deuxième point, c'est qu'on voulait qu'elle soit efficiente. Globalement, euh, une analyse de risque, c'est lourd. C'est lourd et ce qui remontait, c'était 80% de l'effort sur l'analyse de risque euh, bon, servait... lourd.
3: C'est lourd si c'est mal fait, c'est pas forcément lourd. Hein. Ça, ouais, ça, suis... ça dépend... Euh, de ah, je mots. suis
2: pas d'accord avec toi Hervé. Moi, je, je, je fais pas mal d'analyses de risque. Et Bios très honnêtement j'en étais pas hyper fan moi j'utilisais beaucoup euh, j'utilisais beaucoup plus ERM Enterprise Risk Management et franchement EBIOS RM, c'est vachement plus simple en plus t'as des, des tas d'exemples dans les, dans les
3: fiches par, par, par rapport parce que Alors, tu compares à EBIOS 2010 oui. qui est une philosophie différente oui et en plus surtout
2: c'est beaucoup à, plus réaliste avant, avant parce que que... Les,
3: de continuer je suis désolé de vous
0: interrompre. mais pour ouais. les, les gens qui, qui ne sauraient pas à quoi sert euh, une méthode euh, d'analyse des risques euh, bah justement, justement est-ce qu'on peut leur préciser euh, à quoi ça sert
1: Tout à fait. En un mot, qu'est-ce qu'on va chercher à faire En un mot, on va chercher à poser une compréhension partagée des risques entre les décideurs et les métiers. On pose une carte sur la table. Cette carte des risques, elle permet quoi Elle permet aux décideurs de poser une stratégie. J'y vais, j'y vais pas. Dans quelles conditions Quel budget je mets pour sécuriser mon système Et elle va permettre aux métiers d'appliquer cette stratégie parce que c'est eux qui, in fine, euh, bah sécurisent les systèmes, détectent les menaces, les contre, et puis euh, réagissent quand, euh, quand ils sont percés. Donc on pose une compréhension partagée des risques entre le haut et le bas. On s'adresse à qui On va s'adresser euh, principalement aux Risk Manager ou aux RSSI, enfin les directeurs cyber, dans leur nouvelle fonction de, de management du risque, où ils montent vers le haut de plus en plus pour aller expliquer directement aux décideurs ce qu'il en est et, euh, et les, les risques qu'il
2: encourt. Au, ouais. métier, au métier qui... aussi, souvent tu as les métiers en face avec qui tu échanges sur leurs euh, enfin, leur métiers, euh, leurs systèmes, leurs applications. Alors, on, Alors, est, on, faut... les faut...
3: on les embarque dans l'analyse. Faut... Ouais. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une optimisation financière que de faire de la gestion de risque. L'idée, c'est euh, de faire en sorte que effectivement les décideurs soient correctement informés pour prendre leurs responsabilités et éventuellement prendre les risques en étant euh, parfaitement en connaissance de ce qu'ils font. Mais c'est surtout pour ne, ne mettre en place les dispositifs de sécurité que là où ils sont le, le plus utiles hein, euh, et ne, ne pas dépenser de l'argent euh, pour, euh, pour rien. Et parce que les
2: budgets sont pas illimités, donc à un moment il faut eh oui. il faut donc faire des choix. Donc la gestion de risque, c'est
3: gagner de l'argent. C'est pour ça que c'est utile.
2: Faire des choix, de la répartition de ton budget, et des priorisations.
3: Ça, mais ça. oui, mais il y, y a beaucoup de techniciens qui pensent encore que la gestion de risque, c'est un truc rébarbatif euh, des mecs de l'organisationnel. Il faut bien qu'ils comprennent que euh, c'est grâce à la gestion de risque qu'on va savoir où mettre en place les bons dispositifs ouais. de sécurité. Ça va même des fois plus loin que ça, puisque ça va, dans certains cas, suite à une analyse de risque, on peut même dégrader des niveaux de sécurité, là où finalement ce n'était pas nécessaire de les avoir. Donc on exactement. peut même faire des économies avec de l'analyse de risque. Exactement.
1: Alors exactement, après, euh, on cherche à ouvrir un peu le scope. Euh, C'est-à-dire que globalement, euh, c'est vrai que c'est important d'investir, de mettre de l'argent dans, dans la sécurité de mon système à bon niveau et de ne pas en mettre, si jamais il n'est pas nécessaire d'en mettre parce que la menace en face n'est pas forcément euh, si forte que ça. Mais il est important aussi maintenant de gérer son écosystème de gérer ses partenaires, de gérer ses, euh, ses suppliers, de, de gérer ses clients, et de, de voir un petit peu comment la relation numérique euh, que l'on qu a avec les principales parties prenantes avec lesquelles on travaille euh, bah, peut être renforcée, ou en tous les cas, ne nous conduit pas dans le mur. Donc, on, a, on essaye, euh, et c'est vraiment une des, euh, un des points euh, majeurs que l'on met en avant sur la, sur la méthode EBOS, de ne pas se concentrer euh, sur, uniquement sur le périmètre de l'étude, mais d'aller chercher l'écosystème qui est autour. Et, euh, et globalement, là aussi, on est sur du management du risque, parce qu'un nouveau partenaire, un nouveau client, par exemple, mais qui va s'interfacer avec un système d'information pour, euh, pour discuter avec moi et pour que je puisse lui vendre des choses, euh, il peut potentiellement mettre en péril mon entreprise si jamais l'adversaire passe par lui et qu'il arrive trop facilement chez moi. Donc il faut se poser la question de savoir comment est-ce que je vais travailler avec lui. Est-ce que euh, le, les échanges numériques que je mets en place avec mon client euh, sont suffisamment protégés ou bien comment est-ce que je peux davantage les protéger Ça peut passer par de l'investissement pour des solutions techniques, ça peut passer aussi par du contractuel. Ça peut vraiment passer par d'autres mesures que des mesures de SSI traditionnelles. Et l'approche, en tous les cas, de management de l'écosystème, c'est aussi important aujourd'hui que le management de la sécurité
3: du système en lui-même. Oui, c'est important, mais ce n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, on a toujours évalué les risques avec les prestataires et les sous-traitants en priorité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas nouveau.
1: Néanmoins... Euh, quand on a fait donc, le, le travail d'analyse de l'EBIOS précédente euh, c'est quand même une méthode et les méthodes d'analyse de risque en, en règle générale sont des méthodes qui se concentrent sur le périmètre de l'étude quand on a voulu regarder un petit peu comment est-ce qu'on faisait la cartographie de son écosystème d'un point de vue sécurité informatique on a fait un benchmark parce que globalement quand les choses fonctionnent ben, on n'a pas besoin de les reprendre hein, on est, euh, de les réinventer euh, on n'a rien trouvé, hein, très honnêtement oui, mais Donc, ça,
3: c'est pas vrai dans le cadre de la 27001. Dans le cadre de la 27001, enfin, euh, je veux dire, je connais personne qui n'intègre euh, pas euh, tous les risques avec les sous-traitants et prestataires euh, dans la précession des risques.
1: — Alors oui, la 27001 donne des grands principes. Maintenant, quand il faut le faire, ça devient oui. plus compliqué. Euh, comment est-ce que j'évalue euh, le, le, la, la vulnérabilité que je peux avoir dans, dans mon, le risque que je prends dans mon échange avec le partenaire qui est en face Comment est-ce que je le crible Et surtout où je vais faire l'effort, où je vais euh, aller regarder d'un peu plus près, euh, éventuellement investir de la sécurité, et où euh, je ne vais pas faire l'effort parce que je ne vais peut-être pas cribler non plus tous les gens avec qui je travaille. Euh, bah ça par exemple, sur EBIOS, on le, on le fait donc du coup dans l'atelier la, 3, on va mesurer ça par quatre critères. On va regarder euh, la dépendance, la pénétration, la maturité et la confiance. Pour faire simple, j'ai un, un nouveau prestataire, j'ai un nouveau supplier, euh, ma dépendance, s'il tombe, est-ce que je tombe avec lui euh, Ma pénétration, si l'adversaire est chez lui, si l'attaquant est chez lui, jusqu'à quel niveau il est chez moi euh, La maturité cyber du, euh, du supplier, c'est quelque chose qui peut s'évaluer très rapidement, dans un premier temps, avec du déclaratif, parce qu'il a une ISO ans ce genre de choses. On peut mettre beaucoup de moyens, aller chez lui, le challenger, euh, l'auditer. Euh, on peut grader un petit peu, avoir une graduation dans la manière dont on évalue la maturité du prestataire qui est en face. Et la confiance, c'est un autre critère qui est un peu plus subjectif, qui est plus large. Euh, globalement, euh, en... si je donne un exemple, si je dois euh, remplir un marché, faire un marché avec mon principal concurrent, ben, je vais avoir un système d'information partagé avec ce concurrent-là pour pouvoir construire la, la chose que je vais vendre, par exemple. Ben, je n'ai pas franchement envie qu'au travers de ce système d'information, il accède à mes secrets les plus précieux. Donc je n'aurai pas une grande confiance en lui. Voilà. Donc, sur ces quatre critères-là, on sort une note. Cette note, elle n'est pas parfaite, ce n'est pas l'objectif. Elle permet simplement de positionner les parties prenantes avec lesquelles je travaille les unes par rapport aux autres. Et celles qui sont les plus dangereuses, là je vais mettre un effort, éventuellement je vais arrêter de travailler avec eux dans ces conditions-là et je vais revoir un petit peu les conditions avec lesquelles je travaille celles qui sont les plus éloignées, il n'y a pas de problème euh, je n'ai pas d'effort, euh, elles sont arrivées, je les ai évaluées et puis elles sont euh, inoffensives pour moi donc dans, les, dans les conditions dans lesquelles je travaille donc je peux travailler avec dans les conditions c'est voilà. une approche euh, sur laquelle on a, on a fondé beaucoup d'espoir, il y a une grosse innovation là-dessus alors, quand on reviendra sur, sur l'heure du bilan, je vous dirai un petit peu où on en est sur, sur cette analyse de l'écosystème et sur d'autres avancées que l'on propose dans EBIOS Risk Manager et, euh, et sur, sur lesquelles on a maintenant on a plus de recul après, après un, an de, un an de lancement d'EBIOS de, Risk Manager.
2: Ouais alors j'ai une question aussi, tu t'en as parlé des différentes méthodes qu'on peut trouver dans d'autres pays, mais comment que ça, comment se positionne EBIOS RM par rapport aux, aux autres typiquement, moi, comme je Juste avant, j'ai pas mal utilisé euh, ERM. Il y a également la méthode FAIR que j'ai découvert euh, récemment euh, qui a été présentée à l'OCIR. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces méthodes existantes et qui sont déjà euh, bah, plus ou moins complètes et, et je prends ERM qui est quand même déjà assez haut niveau euh, et plus proche des métiers et des risques vraiment. Euh...
1: Alors, on se positionne comment euh, on... Sur notre cible, déjà, euh, on, est, on est bien sûr, euh, sur de la décision stratégique. Euh, ouais. Et euh, donc on a bien vocation à, à avoir des livrables qui soient euh, opposables. C'est-à-dire opposables, pas dans le sens juridique, mais opposables dans le sens compréhensible et challengeable par, euh, par un décideur euh, qui n'est pas forcément un expert du domaine, mais qui va pouvoir, au vu des livrables, vous dire, bah, très bien, vous avez retenu parmi les menaces les plus dangereuses euh, qui sont susceptibles d'attaquer mon système, un certain nombre de menaces et vous n'avez pas retenu le, le, le cyberterroriste, euh, moi ça me fait peur pourquoi vous ne l'avez pas retenu voilà. Là c'est opposable, on peut discuter euh, donc on se positionne sur euh, la décision stratégique, ça c'est le premier
2: point le tu peux le deuxième prouver point... tes notes tu peux prouver à chaque fois les critères que tu choisis oui, ou
1: en tout état de cause. Euh, je, je peux les justifier, effectivement. Et, euh, et la personne qui est, qui est en face et qui va poser la décision, elle peut me demander des comptes. Parce que quand je lui présente une carte de, de mon écosystème, euh, elle peut me dire « mais je ne comprends pas pourquoi euh, ce, ce partenaire-là, vous estimez que la relation avec lui, elle est critique ». Euh, et celui-ci, euh, moi je me sens pas franchement à l'aise et euh, vous me dites qu'il n'y euh, a pas trop de soucis donc on peut justifier les décisions et on peut euh, aider le décideur lui aussi à s'accaparer euh, la, la, la présentation c'est une présentation des, des outils stratégiques c'est jamais parfait, ce c'est pas la mise du monde en équation euh, mais ça permet de euh, subjectivement, après de poser du subjectif sur une situation qui est à la base objective et de poser une décision donc ça c'est le premier point, notre cible elle est vraiment au niveau de la décision stratégique donc le deuxième point euh, là, où on, là où on se positionne c'est qu'on est, on est base effectivement notre décision sur les scénarios euh, maintenant euh, nos, nos scénarios on va les limiter au juste besoin euh, et on va prendre plutôt que d'essayer d'être exhaustif, exhaustif de viser une exhaustivité dans les scénarios on va viser une représentativité donc on va chercher un nombre de scénarios qui vont être limités mais pertinent dans le temps de l'étude de la menace et représentatif, bien différent les uns par rapport aux autres. Globalement, pourquoi Parce que euh, quand on discute avec les risk managers, ils nous disent euh, il faut 5-6 scénarios, pas plus. Sinon, on ne sait pas poser une décision stratégique. Et c'est cohérent. Parce que quand on prend les... Euh, les les grands risques stratégiques que l'on peut rencontrer dans une activité, dans une entreprise comme dans une administration, d'ailleurs, on retrouve quoi On retrouve le, le risque financier, on va retrouver le risque de perception, euh, donc d'image, le risque RH, le risque opérationnel, et maintenant le risque cyber. Ça fait cinq, six grands donc, domaines.
2: Il y a aussi des avantages concurrentiels, euh, euh, risques Exactement, ça dépend des entreprises. Beaucoup.
1: Ça dépend des entreprises, euh, enfin des entreprises, ça dépend des activités. Euh, et le, le risk management géré au niveau stratégique dans les ouais. activités, on va retrouver 5-6 domaines. Il
3: euh, y a quand même le risque industriel hein, chez euh, tous les industriels. C'est ça.
2: Stabilité Tout de la fait. zone euro pour certains, euh, petit clin d'œil, euh, ils se reconnaîtront. C'est ça. Donc là, on est plutôt sur le risque financier. Euh,
1: et après, si on multiplie ces, ces domaines-là par, par 5-6 grands scénarios, on arrive déjà à 30-40 scénarios. Euh, C'est largement suffisant pour faire du risk management ou en tous les cas pour faire de la décision stratégique. Après, on n'est plus capable de gérer. Donc 5-6 scénarios, ça nous va bien. On, a, on sait faire la, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on choisit ces scénarios représentatifs et euh, derrière comment est-ce qu'on les met à jour pour rester agile et euh, rester, rester performant ça c'est tout le travail que l'on va effectuer euh, dans l'atelier 2 où on va travailler avec ouais. les spécialistes de la menace ou en tous les cas avec la connaissance que l'on a dans la menace quand on ne peut pas avoir des spécialistes autour de la table et euh, la connaissance on, on peut en acquérir et on va travailler avec eux pour sélectionner les sources de risque Donc, les menaces les plus dangereuses les plus pertinentes et leurs objectifs les plus pertinents. Ce couple source de risque, objectif visé, c'est ça qui va nous permettre de définir un scénario, et quand on en prend 5-6 qui sont bien différents les uns par rapport aux autres, on va pouvoir solliciter notre défense, parce que notre système, il a déjà une sécurité, il a une sécurité parce qu'on y applique des, euh, des bonnes pratiques, parce qu'on y applique des réglementations, parce qu'il a un historique, Alors on va solliciter cette sécurité par rapport aux menaces de plus haut niveau, les plus pertinentes et les plus représentatives. Et avec cinq, six axes très différents, derrière, on est capable de poser une décision, de renforcer ce socle de sécurité, de l'orienter dans la bonne direction, c'est-à-dire d'orienter notre défense pour détecter la menace parce qu'on va regarder dans la bonne direction, et de préparer aussi notre résilience, parce que le jour où on va être percé, où on va passer en gestion de crise, on va pouvoir se raccrocher à des scénarios de référence sur lesquels on aura déjà travaillé en amont donc on ne va pas à chercher à avoir un outil prédictif parce que l'adversaire ne pas passé par là mais on va chercher 5-6 scénarios représentatifs qui vont nous permettre de renforcer notre socle, de l'orienter de préparer notre résilience alors ça fait plusieurs fois qu'on parle d'atelier
0: alors qu'est-ce qu'un atelier dans, dans le cadre de cette méthode alors pourquoi on parle d'atelier
1: ça c'est une très, très 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 bonne question ça. pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle d'atelier euh, parce que dans la manière dont on travaille et c'est un changement profond on demande au, au risque analyste celui qui conduit l'analyse de risque d'animer des ateliers on ne lui demande pas de, de faire des interviews de réfléchir dans son coin et d'apporter une solution on va lui demander d'animer des ateliers pour sortir une réponse collective de faire travailler une intelligence collective il y a cinq ateliers dans les Vos Risk Manager à chaque fois les ateliers ont un but précis et à chaque atelier à la fin on a déjà des éléments de décision qui rend la méthode euh, progressive et modulaire. Donc, typiquement, par exemple, quand on est au début d'un projet, euh, où on n'a pas encore les plans techniques du projet, euh, on va pouvoir faire l'atelier 1 qui nous permet de, de construire notre socle de sécurité, donc de regarder quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les réglementations que l'on devra implémenter dans, le, dans, notre, dans notre système. L'atelier 2 qui nous permet dès le départ, de sélectionner les, les sources de risques les plus dangereuses et leurs objectifs visés ça on le fera vivre au fil de l'eau et dès le début on peut travailler sur euh, l'étude de la menace et l'écosystème pourquoi parce que l'écosystème on va la l'arrôler au fil de l'eau dans la construction dans, la, dans le déroulement du projet donc dès le départ on peut commencer à se poser la question de savoir quels sont les intervenants principaux et comment, ne serait-ce que les développeurs par exemple, ces intervenants principaux on va, on va gérer leur sécurité, on va gérer les liens avec eux avec trois ateliers, on arrive à avoir des conclusions assez rapidement. Et donc un atelier, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend les bonnes personnes qui sont les plus pertinentes pour remplir la tâche qui est prévue par l'atelier. On se met euh, globalement deux heures, ça peut être plus, autour d'une table. Et à la fin, on a des éléments conclusifs. On est capable soit de savoir comment on va gérer notre écosystème, soit de savoir quelle est la menace que l'on qu reprend, soit on a construit des scénarios euh, stratégiques ou des scénarios opérationnels, on peut travailler dessus, et derrière on pourra les mettre à jour en fonction du retour d'expérience, de par exemple, avec des nouvelles attaques que l'on peut réintégrer. Donc à chaque fois un atelier c'est ça, et dans la méthode on, on voit qu'on euh, préconise des, des profils particuliers que l'on met autour de la table. À certains moments, on va faire venir, si possible, des gens qui connaissent la menace. À d'autres moments, on va faire venir des, euh, des gens qui connaissent bien l'écosystème, donc les acheteurs, par exemple, parce que c'est souvent eux qui, qui travaillent avec les, euh, avec les partenaires. Le décideur, on le fait intervenir à certains ateliers. Euh, dans le détail, les cinq, c'est quoi Très rapidement, le premier, construction du socle de sécurité. On regarde les bonnes pratiques, la réglementation, le cadre temporel. Le deuxième, c'est là qu'on regarde la menace. On regarde quelle est la menace la plus dangereuse, celle qui nous fait le plus peur, et ses objectifs visés. Le troisième, c'est les scénarios stratégiques. On fait une cartographie de l'écosystème, et on regarde comment la menace peut passer par l'écosystème pour atteindre nos centres de gravité, et effectuer des événements redoutés. Le quatrième, on rentre dans la technique, et donc on construit des scénarios d'attaque, on fait des cyber en mettant autour de la table les bonnes personnes. Et le cinquième, on est sur un atelier classique de management du risque, de réduction du risque, de traitement du risque, où on choisit les bonnes mesures à ajouter sur notre socle de sécurité pour pouvoir réduire notre risque. Si je donne un exemple, le dernier en date qu'on a fait, on a fait un atelier 4. On était sur un système éminemment complexe de, de l'administration qui va être ouvert au public prochainement, très sensible avec des menaces identifiées plutôt de très haut niveau. Il était robuste, et on s'est mis autour de la table avec deux architectes sécurité de l'ANSI qui connaissaient très bien le système, un expert de l'attaque, deux animateurs, des risques analystes, donc de chez moi, de mon équipe, en face l'équipe projet du système, et on a regardé comment est-ce on pouvait construire nos scénarios techniques d'attaque, et ça a permis de faire sortir les centres de gravité du système et de voir si le niveau de sécurité était suffisant et comment est-ce qu'on pouvait le renforcer. Ça a donné de très bons résultats. Alors on ne fait pas toujours faire ça, parce qu'on n'a pas toujours ces moyens-là. Dans d'autres situations qui sont beaucoup plus simples ou à des enjeux moindres, on peut faire la même chose, mais en ayant les... d'autres personnes autour de la table.
2: Alors par contre, petite recommandation, parce que j'ai vu le cas inverse, euh, ça peut paraître évident, mais les ateliers, ça se prépare quand même. Il ne faut pas venir la fleur au fusil, euh, il faut avoir préparé ses grilles, euh, bien eu la méthode, et on n'arrive pas comme ça juste à l'atelier euh, sans rien avoir préparé.
1: Non, non ça se prépare, et euh, surtout, euh, c'est là où je voulais en dire sur, un peu sur le retour d'expérience des différents ateliers, euh... Bon, il y a deux ateliers sur lesquels on a beaucoup d'espoir. Hein. C'est euh, l'atelier 2 sur la menace et l'atelier 3 sur l'écosystème. Parce que là on oui. sait qu'on apporte quelque euh,
2: chose. Parfait, j'ai une rend... question justement oui, sur l'atelier 2, même si j'ai partiellement la réponse, je la pose quand même. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la panne dans l'atelier 2, pas ah, enfin, dans les sources de risques <rire> Pourquoi est-ce que vous bonne avez question. sorti euh, tout ce qui est euh, panne en fait alors,
1: je vais tuer un euh, vite,
0: tout ce qui est risque accidentel ça, de manière oui. générale dans on les incendies de... et les trucs comme ça. Euh...
1: Mais, euh, mais quand on c'est un, une incompréhension euh, classique, donc euh, il faut absolument de notre côté aussi qu'on fasse un effort pédagogique là-dessus. Parce
2: qu'on peut les rajouter soi-même. Hein, mais euh... Tout à
1: fait. Euh, on n'a pas sorti les risques, euh, les risques accidentels. Maintenant, on a considéré, c'est un parti pris, très fort dans la méthode, que les risques accidentels, on peut les gérer dans l'atelier 1 en appliquant les bonnes pratiques pour pouvoir sécuriser son système à partir du moment où ça ne suffit pas ou en plus il faut aller chercher des scénarios accidentels parce que c'est trop complexe, on bascule quand même davantage dans le domaine de la sûreté de fonctionnement il y a... alors les Bios Risk Manager peuvent servir euh, c'est à dire qu'on peut effectivement prendre les, les risques accidentels de plus haut niveau les act of gold comme on dit et, euh, et challenger son socle de sécurité avec ces avec risques de plus haut niveau néanmoins ça reste quand même une méthode qui est est plutôt top-down, les risques accidentels ça se gère plutôt sur des méthodes inductives il y a des méthodes de sûreté de fonctionnement qui, qui sont extrêmement performantes et là mon conseil c'est que si l'approche par, par conformité, ça va pas plaire à Hervé et si l'approche par conformité du, du, de l'atelier 1 n'est pas suffisante bah, faites une approche de sûreté de fonctionnement et après vous attaquez l'atelier 2, 3, 4 où là effectivement on est sur des actes malveillants de haut niveau et on va pouvoir essayer, du coup, de faire une synthèse entre la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité.
3: Donc, non, mais agir en bon ouais. père de famille, ça me plaît énormément. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de tout temps, on a toujours euh, mis en œuvre euh, les mesures de, de sécurité de base. Enfin, euh, personne n'a eu besoin de faire de la gestion de risque pour avoir un firewall ou un antivirus. Hein. Donc, euh, non, non, moi, je suis... Euh, Enfin, je veux dire, euh, c'est pour combler les trous dans la raquette, hein, la gestion de risque. Hein, euh... Non, on
1: est, on est bien d'accord, c'est juste une petite Et ça,
3: c'était déjà comme ça dans le, le cours que ah. j'ai suivi, le cours euh, pourtant américain, euh, que j'ai suivi en 1989. Hein.
1: Oui, je sais, on a eu, on a eu souvent l'occasion d'avoir cet échange, hein. euh, et euh, Il oui, n'y a rien de nouveau dans fait. tout ça, il n'y a Alors, que, qui est bon est sens, nouveau est que quoi du bon sens. Euh, ce qui est nouveau, c'est quoi C'est que quand on fait une EBIOS classique, on part d'une feuille blanche. On fait notre analyse, et à la fin, on met les mesures de sécurité. Là, ce que l'on dit, et, et du coup, ce qui nous remonte, c'est euh, 80% de mon effort, c'est pour écrire le guide d'hygiène. C'est des choses qu'on a beaucoup, beaucoup entendu quand, quand on a commencé
3: à... à... Oui, mais ça, c'est ceux qui faisaient les EBIOS 2010 qui n'étaient pas bons. <rire> bah, c'est vrai, <rire> mais il y en a. Oui, ça,
1: oui parce que dans mais le module oui, 1 des EBIOS 2010, il y avait la prise fallait... en compte des mesures existantes.
3: Hein. Il fallait Alors... les... Il fallait les certifier, il fallait faire une qualification des, des gens qui faisaient de les 2010, il n'y aurait pas eu de problème bah, bah Justement,
1: ah. on en parlera un petit peu plus tard. Donc là, on a renversé le problème, on a dit, bon écoutez, on fait un atelier, l'atelier 1, dans lequel vous allez d'abord appliquer le guide d'hygiène de l'ANSI, euh, et puis euh, tout ce qui va bien, et vous voyez jusqu'où vous pouvez les appliquer, parce qu'on ne peut pas tout appliquer, très bien, uh -huh. mais vous avez déjà une base un socle de sécurité qui, euh, qui vous permet d'afficher une certaine conformité à des référentiels, un niveau de conformité en tout cas. Et derrière, vous allez challenger ça. Donc normalement, avec ça, quand même, si vous l'avez bien fait, l'atelier, il est dur à faire, hein, il est long. Si vous l'avez bien fait, euh, vous êtes suffisamment solide sur vos fondamentaux pour gérer l'accidentel. Ça, c'est le gros parti pris qu'on a, qu a fait dès le départ. Et donc, après, derrière, on va regarder si ce socle de sécurité, euh, il résiste aux menaces les plus dangereuses et les plus pertinentes. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des choses qui ne sont pas crédibles. On va prendre les menaces les plus pertinentes et les plus dangereuses dans notre dans notre contexte. Et on va voir si ça suffit. Si ça suffit, très bien, on ne bouge pas. Si ça ne suffit pas, c'est là où on va se poser les questions de savoir quel investissement supplémentaire on va mettre, à quel niveau pour gérer notre écosystème et gérer notre système. C'est là, globalement, la philosophie.
3: L'atelier sur lequel les gens posent quand même beaucoup de questions, c'est l'atelier 5. Est-ce que c'est possible de réexpliquer un peu l'atelier 5
1: Sur l'atelier 5, on n'a pas fondamentalement euh, ré-innové euh, hein, sur l'atelier la, 5. Globalement, euh, on arrive à, avec une cartographie des risques, euh, où on voit euh, quels sont les... Euh, euh, quel est le niveau de risque par rapport aux différents scénarios donc on a nos scénarios, euh, nos scénarios stratégiques qui sont déclinés en scénarios opérationnels ça nous donne pour chaque scénario un niveau de risque et à partir de là on peut voir comment réduire le risque éventuellement euh, le transférer voire ne pas le prendre en fonction des mesures complémentaires que l'on est susceptible de mettre sur l'atelier 5 là où on a euh, cherché à apporter quand même une pierre c'est que dans la manière dont on organise les, euh, les mesures de sécurité que l'on va poser, donc au travers d'un plan d'action d'amélioration continue, et un, on a beaucoup insisté sur ce terme là d'amélioration continue parce que vous verrez que sur la méthode il y a deux cycles, parce que derrière c'est fait pour vivre ce plan d'action. Le plan d'action, on l'a plutôt que de le positionner traditionnellement en mesures organiques et mesures techniques, on a utilisé un canevas qui est différent un framework qui est différent qui est celui de la directive européenne NIS, c'est à dire la gouvernance la protection, la défense et la résilience ce framework là il est compatible avec le framework américain du NIST et il permet de se dire que une politique de sécurité des systèmes d'information ça n'est pas du, de la sécurité par le patch on colle des mesures et ça va fonctionner c'est bien du management du risque, il y a une gouvernance et après il y a des capacités et les trois grandes capacités de management du risque sont en amont notre capacité de protection face à la menace, notre capacité de défense donc détection et contrer la menace et si l'on est percé, notre capacité de résilience et notamment de gestion de crise ces trois capacités-là, on va essayer de les développer et c'est dans, dans ce framework-là qu'on va poser nos mesures de sécurité qui vont être choisies à l'atelier 5 pour réduire les risques. Une des avancées de la méthode, c'est que dans l'absolu, dans la manière dont on évalue la vraisemblance du risque dans l'atelier dans 4, dans les, dans, les dans les scénarios opérationnels, on va être en mesure d'évaluer de de, de, l'impact des mesures de sécurité sur le, le, scénario, le scénario de risque qui a été retenu. Ça, c'est un, un chantier euh, qu'il faut encore creuser, qu'on travaille avec, euh, avec les éditeurs de logiciels. Euh, on a beaucoup d'espoir là-dessus. Parce que, globalement, quand on fait un arbre d'attaque dans l'atelier 4, on fait un graphe d'attaque, on a construit un cyber chaîne, on arrive à voir sur ce graphe d'attaque le chemin le plus facile pour l'adversaire. Et on va se concentrer pour réduire le risque sur ce chemin le plus facile. Un chemin le plus facile, ça ne veut pas dire que l'adversaire va passer par ce chemin-là. Mais ça veut dire que globalement, si nous on fait notre effort sur les chemins de moindre effort, eh bien pour l'adversaire, ça va lui coûter plus cher globalement de nous attaquer. Et on va essayer de le décourager. Donc C'est une logique de dissuasion, de découragement. La manière dont nous, on priorise nos efforts de sécurité, c'est dans les chemins de moindre effort, les chemins les plus faciles pour l'attaquant.
2: J'ai une autre petite question qui est, qui est personnelle, c'est plus sur l'atelier 4, c'est concernant la vraisemblance, c'est euh, le seul point, moi j'ai toujours un petit peu de mal, c'est pourquoi est-ce que vous avez euh, toujours utilisé une échelle en termes de pourcentage euh, et, et non pas, j'avais vu ça chez un client, alors c'est con, je la cherchais tout à l'heure, je ne l'ai pas retrouvé, là une échelle que je trouvais vraiment très intéressante qui, euh, qui indiquait plutôt euh, euh, est, est sûr d'arriver au moins une fois tout, euh, dans les six prochains mois ou au moins une fois dans l'année ou au moins une fois dans les deux années qui viennent j'avais trouvé ça beaucoup plus concret que essayer d'estimer un pourcentage euh, de vraisemblance qui est quand même, euh, bon, c'est vraiment au, au doigt mouillé euh. ah, oui oui
1: euh... Alors, on essaie d'éviter quand même le doigt mouillé, mais euh, effectivement, les métriques sont importantes. Euh, bon, on a pris, un, on, a, dans la, on a deux manières d'évaluer de, de, euh, un scénario. Euh, on a la manière rapide, où on regarde le scénario, et effectivement, on évalue un petit peu au doigt mouillé euh, en fonction de la connaissance des gens qui sont autour de la table.
3: Il faut simplement dire, parce que c'est quand même très sérieux et très pertinent, c'est simplement le savoir-faire, l'expérience... La grande expérience de tous ceux qui sont autour de la table... Non, mais enfin, Hervé, non, et il y a un moment... Je enfin... suis désolé, il y a des débats d'experts, mais tu prends 10 experts en sécurité, ils vont tous te dire si c'est très probable. Non, mais il il va, il va te dire c'est 50%, l'autre, il va te dire 40%. et euh, enfin, voilà. eh ben, eh ben c'est très proche. Et donc, tu vois que les experts, ils sont tous d'accord. Bon, alors plutôt, il y en a un qui va dire... Quelle est la probabilité
0: d'être attaqué par les anonymes
1: le c'est euh, effectivement le coup d'œil d'expert. Très bien. Après, on est allé plus loin. Euh... Quand on construit un, un scénario d'attaque, euh, pour construire la vraisemblance, on est sur l'atelier 4. L'atelier 4, c'est euh, un art d'attaque avec un enchaînement d'actions élémentaires. Globalement, quand je veux attaquer le, le, le système, aller, euh, aller attraper euh, le red flag qui m'intéresse dans le système, d'abord je fais euh, une, euh, une observation de l'extérieur, ensuite je rentre, après j'évolue dans le système et après euh, j'agis. Si je, on a simplifié au maximum la kitchen. Pourquoi Parce que on veut que les gens qui sont autour de la table puissent réfléchir ensemble. Eux, ils pourront complexifier. Ça ne pose pas de problème là-dessus. Mais au moins, ils ont un candidat simple au départ. Et dans chaque phase de la kitchen, on a des actions élémentaires. Si on doit rentrer, on peut avoir un certain nombre d'actions élémentaires. On peut utiliser un roll, du phishing, etc., etc. Et puis de la même manière, quand on latéralise. Pour chaque action élémentaire, on va se poser la question... De, euh, de savoir euh, est-ce que c'est difficile pour l'adversaire à réaliser et toujours pareil, pour ne pas multiplier les actions élémentaires et les armes d'attaque on se concentre sur les chemins de moindre effort c'est difficile ça veut dire quoi bon, on a pris deux critères le premier critère c'est globalement euh, notre protection donc euh, c'est difficile techniquement ça va lui coûter cher Très bien. le deuxième critère c'est euh, la défense est-ce que c'est surveillé Donc est-ce qu'il va se faire voir quand il va le faire donc la protection, on peut la mettre sur un, soit sur un métrique financier, donc ça coûte tant, euh, soit sur une, une échelle de 1 à 4. Euh, C'est plus ou moins difficile pour l'adversaire d'arriver à, à, à faire cet exploit-là. Euh, et la, la défense, passer la défense, se faire détecter, ne pas se faire détecter, on va mettre un pourcentage de chance de réussir. C'est là où le pourcentage intervient. Pourquoi on met un pourcentage On aurait très bien pu mettre autre chose. C'est plus simple en fait dans notre algorithme derrière. Quand on multiplie nos, euh, nos différentes actions élémentaires, qu'on fait notre graphe d'attaque, après on a un algorithme qui, euh, qui fonctionne bien, euh, qui est un algorithme de mathématiques classique. Il ne faut pas me demander lequel c'est parce que je ne suis pas suffisamment mathématicien, mais on est allé voir nos, euh, nos spécialistes et ils nous ont sorti l'algorithme qui va bien. Et avec cet algorithme-là qu'on a dans le guide, euh, on arrive à calculer et à faire ressortir le chemin de moindre effort. Avec ce pourcentage et cette difficulté de réalisation donc là on est moins dans le coup d'œil d'expert on est davantage dans l'analyse brique par brique et euh, un phishing, bah, c'est plus ou moins difficile à réaliser en fonction de la cible et on a plus ou moins de chances de le faire euh, en fonction de, de, la, de la sensibilisation de la cible et de ses mesures techniques de protection face à ce type d'attaque donc on est capable quand même de faire une évaluation un peu plus précise et en combinant ces évaluations précises on arrive à trouver le chemin de moindre effort et à la fin on a notre vraisemblance voilà, Est-ce que ce est pas quelque
3: chose pour le futur, justement, pour euh, lorsque euh, peut-être euh, euh, quelqu'un, l'agence ou quelqu'un d'autre permettra une partage des bases de connaissances euh, entre tout le monde de manière anonymisée euh, on, Là, ce pourcentage, plutôt qu'une petite échelle simple, euh, prendra tout son sens, non
1: Complètement et, euh, et on rejoint euh, un des axes euh, majeurs de la, de la stratégie de l'Annecy pour les dix prochaines années, puisque l'Annecy a fait ses dix ans euh, cette année, on se projette sur les dix prochaines années, qui est l'ouverture et le partage. Euh, donc on y vient. Hein. Alors euh, effectivement, ça va, nous, ça, ça nous demande une vraie révolution, hein, parce qu'on est...
3: C'est un scoop. Ça.
1: On vient du monde... De... Ah bon, non, ça a été annoncé par Guillaume Poupard. Mais... Ah, le, de, le, le partage relais,
3: des bases de, de, de connaissances euh, sur, euh, sur les risques, euh, je crois pas.
1: Eh bien si, eh bien, ça va venir. Et euh, on va partager ah, bon. de la connaissance sur la menace, on va partager de la connaissance sur, euh, sur tout ce que l'on peut partager avec un principe qui est, euh, qui est assez simple, mais qui est une vraie révolution culturelle à l'agence. Si on n'a pas de bonne raison de ne pas le partager, on partage. Alors qu'on vient du monde de la défense et de la sécurité nationale où le principe est carrément inverse normalement donc c'est une révolution culturelle alors ça va pas se faire du jour au lendemain chez nous hein, parce que, évidemment on va pas ouvrir les coffres mais, mais on y vient et on va partager un maximum de choses et mon objectif à moi vis-à-vis -vis des BIOS Risk Manager c'est de faire en sorte que tout ce que l'on partage ce soit facilement intégrable dans les analyses de risque et dans les BIOS Risk Manager et ça on peut le faire de deux manières soit en, en proposant effectivement des bases de connaissances et choses comme ça qui sont utilisables par les gens qui font de l'analyse de risque soit en euh, travaillant avec les éditeurs de logiciels qui nous accompagnent pour que eux puissent intégrer directement la connaissance de l'agence dans leur logiciel, dans leur solution logicielle.
0: Alors ça fait maintenant un an que euh, Ebios Risk
1: Manager est disponible, alors quel est le bilan Alors le bilan au bout d'un an, ah, c'est euh... une très bonne question. Euh, on en est où Par rapport à nos attentes, euh, d'abord on a eu une bonne surprise. Euh, le, le côté modulaire de la méthode le fait qu'on n'ait pas besoin de faire les 5 ateliers et euh, d'attendre toute la démarche pour avoir des conclusions mais qu'on ait des conclusions tout de suite à chaque fois que l'on fait un atelier ça c'est quelque chose effectivement qu'on avait perçu mais pas complètement quand on a posé la méthode et, euh, et qui nous a euh, agréablement surpris ça a été très très bien perçu par, par les gens qui, euh, qui ont déroulé la méthode donc ça c'est très bien c'est un très bon côté le deuxième point c'est euh, la bonne surprise sur l'atelier 2 avec la menace pourquoi parce que quand on a dit on va faire un pont entre les gens qui connaissent la menace et ceux qui font de l'analyse de risque on va les mettre autour d'une table et on va leur proposer une méthode pour qu'ils puissent travailler ensemble on s'est dit qu'on avait du boulot parce que c'est deux cultures quand même qui sont assez éloignées euh, et, euh, et il allait falloir arriver à trouver un langage commun et c'est pas une méthode qui suffirait en fait on s'était trompé à partir du moment où on les met autour d'une table, euh, le dialogue est immédiat. Euh, les gens qui travaillent au quotidien sur la menace sont ravis de, de, de pouvoir rendre leur travail immédiatement opérationnel. Et ceux qui font de l'analyse de risque sont très contents aussi de bénéficier de, de sources de connaissances qu'ils n'avaient pas forcément initialement. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à pousser de la connaissance à tout le monde parce que c'est sûr que quand on fait cet atelier 2 avec euh, les experts de la menace de l'ANSI c'est plus facile euh, pour nous donc on y travaille pour ouvrir les bases de connaissances mais on a des résultats immédiats sur l'atelier 2 et même quand il n'y a pas des experts de l'ANSI et les retours que l'on a des, euh, des consultants c'est qu'effectivement quand on met les lunettes de l'attaquant, on change le point de vue et qu'on se pose la question on voit beaucoup de choses des choses qu'on ne voyait pas forcément facilement avant donc ça c'est l'atelier 2 l'atelier 3 c'est plus mitigé et pourtant, sur celui-là, on s'est dit qu'on est arrivé à maturité. On a posé quelque chose de simple sur la table et de suffisamment performant avec cette manière d'évaluer les parties prenantes avec lesquelles je travaille, celles que je vous ai présentées précédemment avec les quatre critères pénétration, dépendance, maturité, confiance. Et pourtant, on a du mal à les faire. On a du mal à les faire pourquoi Parce qu'on connaît très bien les gens avec qui on travaille ou ces parties prenantes externes pour créer de la valeur, pour échanger avec eux. Mais quand il s'agit de se poser de la question de la sécurité informatique, là on les connaît beaucoup moins bien, et on a du mal à trouver l'information. Donc il y a un travail à faire pour se poser ces vraies questions-là, et globalement faire monter de la confiance au sein des écosystèmes, de la transparence et de la confiance, et que tout le monde, progressivement, amène des garanties à son écosystème donc là le résultat il est mitigé mais on progresse là-dessus je suis assez, je suis assez, con, assez, assez confiant après l'intelligence collective oui ça fonctionne faire travailler les gens autour de la table et euh, animer une analyse de risque ça marche très bien mais ça nécessite euh, un certain savoir-faire et, euh, et là-dessus euh, la transition des, euh, des gens qui font de l'analyse de risque de l'expert vers euh, celui qui fait émerger de la confiance collective, bah, c'est quelque chose qui se travaille, et euh, ça ne vient pas du jour au lendemain. Euh, le dernier point, c'est que les livrables, là pour le coup on s'y retrouve, on arrive à avoir des, euh, des, des commissions d'homologation, où on a des éléments de décision qui sont, euh, qui sont plus tangibles, euh, donc on est très content sur ça, euh, par contre, euh, la phase de transition prend du temps, euh, sans s'y attendait euh, et c'est encore le cas euh, et c'est normal il y a de, beaucoup d'entités qui ont investi dans d'autres méthodes euh, on leur demande quand même un, un changement qui est assez radical euh, il faut former euh, et la phase de formation prend du temps elle est en train d'arriver euh, progressivement, il faut s'outiller euh, les outils euh, il n'y en a que deux pour l'instant qui sont labellisés par l'ANSI, on, on en a huit autres euh, sept autres par contre qui, euh, qui sont en train d'être labellisés mais là aussi, c'est un nouvel investissement. Donc, ces phases de transition, à partir du moment où on ne fait pas juste de la mise à jour et où on fait une refonte en profondeur, bah, c'est une phase qui, euh, qui va venir progressivement et euh, sur laquelle, euh, au bout d'un an, bah, nous, on aurait aimé que ça aille beaucoup plus vite. Mais, euh, mais on voit que les, les administrations et les entreprises se mettent en mouvement à leur rythme euh, et au rythme aussi de l'écosystème qui est en phase 2, c'est-à-dire des, des prestataires d'analyse de, de, de risque, des prestataires de solutions logicielles qui, euh, qui montent en puissance aussi sur, euh, sur la méthode.
3: Est-ce que le logiciel est tout euh, misé sur euh, les logiciels C'est pas aussi un piège Bien sûr, c'est indispensable compte tenu des bases de données de menace, etc. Mais est-ce que c'est pas un piège Est-ce que... Euh, parce que, bon, Moi, j'aurais d'abord mis l'accent sur la formation — Et seulement beaucoup plus tard sur les logiciels. Donc euh, bon, maintenant, je reconnais qu'il y a l'accent sur la formation qui est mis. Ah, mais voilà, euh, voilà. le label sur les logiciels, il est sorti instantanément. Oui. — Parce que c'était en fait... Pas — Pas sur les formations. Bah, vrai. <rire> Même s'il va sortir. — C'est vrai. Mais, euh, mais
1: euh, pourquoi bah, bah, Parce que ça prend plus de temps, hein, tout simplement. Les, euh, les formations donc, euh, le, le pilier formation du dispositif EBIOS Risk Manager effectivement, il sort là maintenant, il, il arrive enfin à ma maturité, enfin il sort euh, mais ça a pris du temps pourquoi parce qu'on a construit les, euh, les supports de formation avec euh, le club des formateurs du club, du, euh, du, du club EBIOS euh, on les a testés, on est allé sur le terrain et euh, on a formé des formateurs du club EBIOS pour voir un petit peu si ça a marché nous aussi on a, on a formé nous-mêmes, au sein du centre de formation de Nancy, les, les agents de la fonction publique. Donc ça prend plus de temps de, de, de créer un kit de formation, de mettre en place un dispositif, de labelliser ce dispositif. On va le labelliser SECNUMEDU, qui est le label de Nancy, très prochainement. Et maintenant, euh, effectivement, si je veux me former, euh, eh bien j'ai des formateurs qui sont référencés par le Club Ebios. Euh, ces formateurs-là... Euh, si je suis formateur, j'ai un kit de formation qui est mis à disposition par l'ANSI. Il y a une charte. Si je m'engage sur cette charte, je peux l'utiliser. Je serai référencé par le Club EBIOS et euh, je, je ferai une formation
3: qui sera labellisée par l'ANSI. Ça, ça a pris plus Il faut, de temps. Il faut dire aussi aux auditeurs hein, que le kit de formation, il est disponible en ligne en PDF sur le site de l'agence pour tout le monde.
1: Oui. C'est vraiment une démarche, une démarche très ouverte. Euh, globalement, ça doit nous servir à promouvoir au maximum de la méthode. Et ce pilier de formation, il a mis du temps à être mis en place. Mais par contre, le, pour le coup, c'est un peu dans l'ADN de l'ANSI. C'est-à-dire que quand on sort quelque chose, on euh, a un peu de temps. Mais quand on le sort, on s'assure de la qualité. Et il est de grande qualité. Et ce kit-là, il est vraiment remarquable. Euh, on, nous, on l'utilise déjà depuis un moment maintenant. Euh, et on en est euh, Voilà, je, je suis extrêmement confiant sur ce kit la partie euh, solution logicielle on a effectivement mis euh, on ouais. a mis beaucoup d'énergie au départ dessus pourquoi parce qu'il n'y a pas de bonne méthode sans outillage or euh, outiller la méthode c'est quelque chose que l'on avait fait précédemment ça n'a pas donné un grand succès parce qu'on n'est pas des éditeurs de logiciels donc on n'a pas su euh, le rendre soutenable la solution que l'on avait mise sur la table donc là, on a choisi un autre modèle, c'est de la co-construction. Nous, on s'occupe de la méthode. Avec la communauté agrégée autour du Club EBIOS, avec le Clusif, euh, on fait de l'amélioration continue. On reste collé sur les besoins et on fait évoluer cette méthode. Et puis, pour l'outillage, on s'appuie sur des gens dans ce métier. Les éditeurs de logiciels qui veulent bien outiller la méthode et on les labellise. Et on labellise leurs solutions logicielles si elles sont conformes à nos attentes vis-à-vis -vis de la méthode. Après, tu globalement, on peut faire une analyse de risque, moi j'en fais tous les jours, hein. enfin mes équipes, hein. on fait des analyses de risque tous les jours sans logiciel. On peut en faire.
2: Enfin, tu peux très bien Avant utiliser. Logiciel, Excel, des choses. Excel, franchement, tu peux très bien l'utiliser pour te faire de les -CRM. Non, mais CRM. Hein. Oui, enfin, si ça, euh, ça, ça marche très bien. LibreOffice, c'est gratuit. Excel, ça marche très bien. LibreOffice, ça marche très bien. Alors, euh... Effectivement, pour construire ton outil, ça te prend un petit peu de temps quand même la première fois, mais après, c'est très pratique et. Ouais.
3: Ouais, c'est quand même bien que quelqu'un te fournisse toutes les feuilles préfabriquées.
1: Bah, qu Qu'est-ce qu que va apporter le, la, la solution de le logiciel Déjà, elle va apporter euh, le, la possibilité de gérer plusieurs analyses de risque dans son entité, euh, de faire des transferts, euh, d'avoir de, potentiellement un pilotage assez haut niveau. Ça, c'est très intéressant. Le deuxième point, et c'est là où on a mis l'effort, c'est que euh, parmi les ateliers, l'atelier 4 celui où on fait des graphes d'attaques et où on utilise un petit algorithme pour trouver les, les chemins d'attaque les plus pertinents euh, celui-là, le logiciel il apporte une valeur ajoutée. On peut faire ça, nous on le fait, on fait avec des post-it ça marche aussi euh, maintenant il y a une vraie valeur ajoutée quand on fait avec un logiciel et qu'on a le petit algorithme derrière qui nous permet de, de sortir les, les chemins d'attaque euh, plus rapidement donc les solutions logicielles apportent des choses et par contre ils vont pouvoir aller plus loin Là, sur, des, sur des, des, des éléments sur lesquels nous on ne va pas forcément creuser euh, comme l'intégration de différentes bases de, bases de données pour, pour l'atelier 1 euh, ou la manière dont l'atelier la, 5 celui de réduction de la menace peut être plus pertinent euh, en, pour sélectionner les, les meilleures mesures de sécurité, ils ont leur valeur ajoutée ils se différencient les uns par rapport aux autres c'est très bien, on est ravis d'avoir des, des, des gens aussi performants qui, qui travaillent sur la méthode et euh, ils ont leur complémentarité, là-dessus, il n'y a, a aucun problème. Et effectivement, on est sorti d'abord avec, le avec les solutions logicielles parce qu'il y avait une, une nette valeur ajoutée dans certains ateliers avec les logiciels et puis parce qu'on voulait les avoir avec nous, les éditeurs de logiciels, parce que c'est des, des démultiplicateurs d'effets. Euh, et ils font, hein, ils font un travail remarquable, ils sont capables d'innover très fortement. Donc on les, a, on les a inclus dans un premier temps. Après, on a fait l'effort sur la formation. Maintenant, on a le... Le dernier, dernière brique du dispositif qui va sortir l'année prochaine, qui est la qualification des prestataires. Parce qu'effectivement, ce que disait Hervé était parfaitement juste en début d'émission. Euh, bah, si on a des prestataires qui font mal les analyses de risque, notre méthode, elle tombe par terre. On n'aura pas les résultats à attendre. Donc, du coup, maintenant qu'on a une méthode, qu'on est capable de faire d'amélioration continue sur cette méthode, là, grâce à la communauté, qu'on a des solutions logicielles, et qu'on fournit les moyens de se former. À cette méthode-là, qu'on ait des formateurs à pouvoir former, ben maintenant on va qualifier les prestataires. Et l'année prochaine, on va lancer la phase d'expérimentation de, sur la qualification des prestataires. Et on va mettre une référence sur le marché. Les meilleurs en analyse de risque et bios risk manager, ce seront ceux qui seront qualifiés par l'ANSI. Et les okay. autres se positionneront par rapport à ça. C'est quelque chose de complémentaire au si là du coup. On ne parle pas oui. de de, de l'item du passif qui traite de l'analyse de risque et non. de la sécurité physique. Donc les passifs, on l'audite, et là ce ouais. sera les PAX. D'accord. C'est-à-dire euh, ceux qui vont faire soit de l'architecture.
3: Les prestataires d'accompagnement. De... Prestataires d'accompagnement et de conseils. Ah, vous allez vraiment les appeler en les PAX. Eh oui. oui, oui, les PAX, prestataires d'accompagnement et de conseil en sécurité. Avec une portée avec une portée EBIOS RM, une portée homologation et une portée architecture sécurisée
1: Vous savez ma division s'appelle euh, MSN donc euh, dans, le, <rire> dans le genre vintage euh, on assume
0: En termes de référencement aussi et de SEO ça ne va pas être optimal
3: <rire> C'est sûr
0: Très bien Fabien tu
1: voudrais euh, apporter le mot de la fin Alors, Le mot de la fin euh, bon, non, on a on n'a pas mis beaucoup d'exemples, malheureusement, on est resté très théorique, parce que bah, c'est l'analyse de risque, hein, ça reste, que, ça reste théorique. Euh, ce qu'il faut comprendre sur, euh, sur notre volonté, euh, c'est euh, qu'avec Helios, on a, on a changé le moteur. On a changé le moteur, mais euh, derrière, il y a toute la voiture qui se change. Euh, donc globalement, on, on vient de sortir, très récemment, euh, une deuxième, le deuxième étage de la fusée, avec un guide qui s'appelle « Maîtrise du risque numérique, la tout-confiance » qui a été co-écrit co -écrit et co-créé avec la Marais, la Grande Association des Risk Managers. Ce guide-là, il s'adresse aux décideurs et aux risk managers pour répondre à un besoin qui est « comment je fais ?»« J'ai un nouveau risque stratégique, très bien, comment je fais ?»« Par où je commence ?»« Quel chemin je suis ?»« Et Comment je dure dans le temps pour intégrer la gestion de ce nouveau risque stratégique dans mon organisation de gestion du risque ?» Donc ça, c'est l'atout confiance. Et au cœur de la tout-confiance, au cœur de cette démarche, on va trouver la méthode d'analyse de risque et BIOS Risk Manager parce que l'analyse de risque en tant qu'outil de décision stratégique, c'est indispensable pour pouvoir faire tourner une organisation de management du risque. Donc on a commencé par poser le moteur, maintenant on est en train de faire toute la charpente qui est autour et ce deuxième guide, maîtrise du risque numérique, la tout-confiance, vient amener le complément indispensable à l'analyse de risque pour la repositionner dans un système de management de la sécurité informatique cohérent pour un risque stratégique.
0: Eh bien Fabien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.